0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Más FPC, su programa para hablar del fútbol profesional colombiano, el fútbol, el deporte rey. Este deporte que se trata de perseguir una pelota y embocarla a la red, pero con un tinte cafetero. Mi nombre es José González y hoy venimos recargados para hablar de una nueva edición del especial que tenemos programado para este mes de junio y que ya casi se acerca a su final sobre los mundiales de fútbol de la FIFA para la selección de Colombia. Antes de entrar en materia voy a presentarles, como no, al segundo al mando al línea Messi, creo que ese Iniesta Messi ya lo había dicho, pero ustedes saben a qué me refiero, Diego Molina Y me sorprende
0: el ingenio para, para dar bienvenida a este programa. Feliz otra vez de estar acá, también darles una bienvenida a nuestras redes sociales, arroba más FPC para que nos sigan, estamos dándole un camino a todos los equipos del fútbol colombiano para que vayan, lean un poco sobre sus equipos favoritos, poco a poco estarán apareciendo los equipos que más quieres, los equipos que siempre están ahí pendientes y para que se empapen un poco más del fútbol profesional colombiano, que para eso estamos acá.
1: Así es, Diego. Hoy, por ejemplo, hablamos del Deportivo Independiente Medellín. Nos imaginamos que muchos que nos siguen eh, son aficionados a este gran equipo de Colombia, el poderoso de la montaña, uno de los grandes animadores del torneo en los últimos 20 años que duró más de 45 años sin la gloria, pero que después... Mmm, ...recuperó un poco de esa tradición que lleva más de 100 años en el corazón de los hinchas poderosos. Así que ya saben, como lo decía Diego, arroba más FPC en Instagram. Diego, noticias por ahí, se ha movido mucho el fútbol europeo. Vemos que las grandes ligas del continente viejo han vuelto a la acción. Un balance general antes de entrar en detalles de cada uno de los jugadores de la Selección Colombia... Eh, que jugaron en este fin de semana en el viejo continente
0: Pues bueno, yo creo que el más destacado para todos es Sin lugar a dudas, la labor que ha hecho, que hizo en el último partido Dubán Zapata Dos goles, dos goles de cabeza, volvió recargado En sus dos últimos partidos, cinco goles Impresionante Falcao también Pudo, pudo, pudo lograr un gol Y si mal no estoy, creo que hasta Jason Murillo Llegó a, llegó, a, llegó a ser un gol también hay que recalcar que en el último partido de Davison Sánchez contra el Manchester United se vio muy bien, fue uno de los jugadores mejores rankeado del partido por las jugadas que hizo y por la solidez defensiva después de la cuarentena y, estamos a, y bueno, y Juan Guillermo Cuadrado que ha jugado los últimos partidos con, con la Juventus, entonces en el fútbol europeo a los colombianos esta cuarentena no les pegó tan duro, aunque bueno me refiero a los jugadores referentes de la selección Colombia, les ha beneficiado y se me va David Ospina David Ospina, que es un grande jugador que también fue muy importante en esa semifinal del Napoli que le ganó al Inter de Milán.
1: Así es, complementando la información que ya les da Diego Ospina, como lo dijo muy bien Juan Diego Molina se coronó campeón de la Copa Italia pero no pudo jugar la final en la que el Napoli derrotaría por la vía del penal a la Juventus, porque no puedo jugar por acumulación de tarjetas amarillas de una manera un poco infantil pero bueno, el hecho de que el Napoli llegara a la final en gran parte se lo da a la gran labor de David en el partido contra el Inter Davidson Sánchez como le dijo Diego también jugó todo el partido entre el Tottenham y el Manchester United el empate 1-1, a uno. en el Porto Mateo Zuribe jugó 75 minutos desde el arranque mientras que Luis Díaz lo hizo todo el partido en el encuentro que enfrentó al Porto y al Deportivo Aves. Juan Guillermo Cuadrado también desde el arranque en la final de la Copa Italia y el día de hoy también vio acción en la victoria de la Juventus contra el Boloña. James Rodríguez por fin, por fin vio la acción el pasado domingo cuando jugó 77 minutos en la victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad. Sin embargo, hay que decir que al mediocampista colombiano se le vio demasiado, demasiado incómodo en la cancha, hay que decir que Zidane lo puso en una posición rara, diría yo casi que desconocida para el buen jugador colombiano, lo puso de extremo derecho, una posición bastante complicada para James y más cuando viene de no jugar en casi un semestre, desde el arranque. Pero bueno, vio acción, vio minutos, Duan Zapata también vio minutos y marcó doblete mientras que Luis Muriel eh, entró en la segunda parte y también vio sus primeros minutos desde la reactivación del fútbol. Y Ramel Falcao para cerrar el círculo de la selección Colombia fue titular con el Galatasaray, marcó su noveno gol en las últimas nueve titularidades que ha tenido con el equipo de Estambul. Pero salió del campo con molestias. Entonces yo considero que en términos generales una muy buena presentación de los colombianos. Eh, es una gran duda la que se tiene cuando se reactiva el fútbol. Cómo vuelven los jugadores. Y como lo dijo Diego, la cuarentena les ha caído bien. Parece que vinieron descansados. Obviamente falta ritmo, falta eh, más rodaje. Pero eh, un buen balance lo que se vive este fin de semana en eh, los estadios de Europa. Para entrar en materia... Por cierto Diego, no sé si sabías... El presidente la Mayor ya dijo que sin fútbol hasta septiembre.
0: Lo cual es algo triste, porque en realidad deseamos que el fútbol profesional colombiano vuelva, pero eso va en pro de ese proceso que se está llevando, de ese protocolo de seguridad, que, que, cuando lo, que como nos demoramos tanto en darlo, pues obviamente los tiempos no iban a dar para que en el mes de agosto se jugara de forma normal. Entonces me parece que, bueno, es triste, ya se está hablando de que obviamente se tiene que reorganizar todo el fútbol, solamente va a haber un torneo en el, en el año 2020 y se debe pensar cómo se debe hacer para terminarlo en esos últimos meses desde septiembre hasta diciembre.
1: Hay que decir que varios clubes apoyan la iniciativa de que ahora, eh, en vista de que al final de año no hay la Copa América, que era algo que había cambiado mucho el torneo eh, en este primer semestre, Varios clubes, entre ellos grandes clubes como Nacional, como Millonarios, están apoyando la idea de que se vuelva a abrir la clasificación de ocho equipos. Y yo pues lo veo viable, o sea, no es un sistema que a mí nunca me haya gustado, es un sistema que nunca me ha gustado, eh, pero pues no veo por qué no, ya que no es tan necesario correr frente a lo de la Copa América. Hubo
0: dos opciones que dieron para, para el regreso del fútbol. Una es volver a los ocho clasificados y hacer pues, los, los dos cuadrangulares. Y la otra era hacer cuatro grupos de cinco equipos para de ahí salir a cuartos de final. Entre esas dos opciones que, que se, se hablaron en la mesa, yo creo que la más sensata y la que sabemos mejor manejar en este momento, en épocas en donde inventar es lo que menos deberíamos hacer, es la opción de los ocho clasificados y, lo, y los dos cuadrangulares que ya lo conocemos. Gústele a quien le guste.
1: Sí, claro, es mejor malo conocido porque, bueno, por conocer definitivamente y no estamos para inventar, estoy de acuerdo con vos, Diego. Eh, aunque el, el otro sistema a mí me parece interesante, me parecería divertido, pero primando la salud del fútbol profesional colombiano, lo de los ocho está bien. Para cerrar este tema hay que decir algo y es que el protocolo que se presentó eh, para el regreso del fútbol colombiano se dice que se presentó incluso en fechas similares a las que se presentaron los del fútbol europeo, solo que como aquí, en todo, eh, se retrasó su presentación, se retrasó su eh, análisis, se retrasó todo, mejor dicho, y vemos que en Europa ya se juegan hasta la tercera fecha desde que volvió el fútbol, y aquí volverá en septiembre. Esperemos que vuelva en septiembre.
0: Lo más positivo, y pensemos positivo, ya, ya al menos el presidente salió a dar la cara diciendo que volverá en septiembre. Esperemos que lo
1: cumpla. Vamos a ver qué ocurre de aquí a esa fecha. Esperemos que sí. Como la semana pasada les anticipábamos, hoy toca hablar del mejor mundial de la Selección Colombia. Si venimos bien del peor, que fue el del 98, hoy toca hablar del mejor, el del 2014. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar un análisis, un seguimiento, una nota informativa que nos tiene un viejo conocido de la casa, el profesor de la nada, Santiago Palacios.
2: Un saludo muy especial a todos los oyentes de Más FPC. Mi nombre es Santiago Palacios y yo les voy a repasar cómo fue el proceso para que la selección Colombia clasificara al mejor mundial de su historia, Brasil 2014. Recordemos que... El técnico al principio de la eliminatoria era Leonel Álvarez, que en La Paz logró un histórico resultado a favor de 2-1 al último minuto, recordamos el gol de Falcao. Para ese entonces, Colombia empezó cuarta en la tabla de posiciones de la clasificatoria con Meol. Pasamos entonces al siguiente partido donde empatamos 1-1 con Venezuela en el Metropolitano y se empezaba a ver un juego un poco aburrido de la selección Colombia. Luego repetimos de local contra Argentina, perdimos 2-1. Ese fue el punto de inflexión y para el próximo partido ya llegó José Néstor Peckerman, que sería contra Perú en el Nacional de Lima. Allá Colombia se impondría 1-0 en un partido un poco aburrido en el que no se veía con mucha confianza el proceso de Don José. Luego iríamos a Quito, para también perder 1-0 con Ecuador, lo que sería, digámoslo así, el punto más bajo de la era Peckerman en sus inicios, donde Colombia ya era sexta y no clasificaba al Mundial. Pasamos entonces, ahora sí, al partido donde, para mí, empezó todo. Colombia 4, Uruguay 0 en el Metropolitano. Luego de esa goleada, Colombia terminó, terminó quinta en la eliminatoria, y pues ya el resto, podemos ver cómo se fue formando este proceso de selección, donde... Colombia fue a Santiago de Chile para imponerse 3-1 a 1 a la selección del sur eh, y ya era segunda en la eliminatoria. Luego pasamos a enfrentar a Paraguay donde le ganamos 2-0 en el Metropolitano y Colombia terminaría la primera jornada, la primera vuelta de la eliminatoria como segunda clasificando directamente al Mundial de Brasil. Pasamos entonces a la segunda vuelta donde Colombia venció en el primer partido 5-0 a Bolivia en el Metropolitano lo llenaba cada vez más de confianza a la tricolor. Luego perderíamos, como en un golpe de humildad realmente, 1-0 ante Venezuela, en el partido se jugó en, la, en Guayana, en la ciudad de Guayana, y Colombia bajaría al tercer lugar. Posteriormente empataríamos 0-0 con Argentina en Buenos Aires, lo que sería como un golpe anímico de nuevo, para luego ganarle en Barranquilla, 2-0 a Perú. Seguíamos segundos con la... Eh, clasificando directamente al Mundial eh, Nos quedamos en Barranquilla para enfrentar a Ecuador en la jornada 15 También lo vencimos 1-0 con gol de James Rodríguez En un partido que, si no re si mal recuerdo, era un partido que fue aplazado por la lluvia Tocó esperar un rato que se jugara Cuando se jugó la cancha estaba inundada Y fue un partido muy de choque, muy complejo Que al final pudo resolver James Rodríguez Pasamos entonces al a Montevideo donde Uruguay nos metió dos goles, para mí, en el peor partido de la eliminatoria en la era de José de Pequeno, en un partido donde se vio el miedo, donde se vio mal la selección y perdimos 2-0 con, con la selección charrúa. Luego volvimos al mítico 3-3 ante Chile en Barranquilla, donde Colombia empezó perdiendo 0-3 para el primer tiempo y en el segundo con doblete de Falcao, dos penales, logramos empatar un 3-0 para quedar 3-3 y clasificar al Mundial. Ya por último fuimos ya clasificados a Asunción para ganarle 2-1 a Paraguay, recuerden con el doblete del capitán Mario Alberto Yepes. Eso fue todo por hoy, gracias a José González por invitarme eh, y espero estén disfrutando de este episodio. Después de la clasificatoria ya todo era felicidad en
1: el país y nos fuimos con toda a jugar diferentes amistosos. El más recordado creo que Diego y yo concordamos en eso fue el de Bélgica partido magnífico, Falcao en su esplendor, jugamos en eh, territorio belga y le ganamos 2-0 a la selección de Bélgica, entonces daba con qué venir emocionados al mundial, ¿no Diego? Claro que sí, ese partido
0: fue el 14 de noviembre de 2013, fue una muy buena presentación porque Bélgica se mostraba con grandes estrellas y con prospectos muy buenos para el fútbol mundial y todavía lo estamos viendo que Bélgica se se convirtió un país al que temer en el término futbolístico, obviamente. Y hay que decir que hubo cinco partidos de preparación de esta selección Colombia y no perdió ninguno. Le ganó a Bélgica, empató con Holanda, empató con Túnez, empató con Senegal y ganó contra Jordania. Entonces, los números fueron dos victorias y tres empates. A Colombia solamente le hicieron tres goles en cinco partidos. Entonces se fue consolidando como un equipo que iba a hacer una muy buena presentación, cabeza de serie en el mundial, cuarto en el ranking de la FIFA, entonces todo vaticinaba una buena presentación de la selección Colombia.
1: Así es, y una buena presentación era lo que soñábamos, anhelábamos, pero una piedra grandísima en el zapato. Un hecho que casi nos derrumba la moral, que nos tiró al piso anímicamente, que vio las lágrimas de los colombianos reflejarse ante la mirada de los televisores, ante el brillo de ese reflector que nos decía, Ramel Falcao García no podrá jugar el Mundial de Brasil 2014. En ese entonces Falcao jugaba en el Mónaco y era el máximo referente por lejísimos de la selección Colombia. Incluso Muchos hoy en día consideran Y yo realmente me monto en ese tren Que gracias en casi toda la gran medida De lo que fue las eliminatorias eh, Ramel Falcao García fue uno de los artífices Si no el mayor artífice De que la selección volviera a un mundial Después de 16 años Y por eso el día en que Falcao se lesionó Yo siento que a todos se nos desmoronó algo por dentro Es,
0: es muy cierto Lo que pasó fue que Bueno, eh, la lesión de ligamentos de Falcao hizo que, que todo el mundo como que cayera en, en un modo como de tristeza, de que ya todo se había derrumbado. Por suerte no fue así. Todo 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 el plantel en realidad se preparó muy bien y Rámel Falcao García, eh, comparto contigo, fue el máximo referente de este mundi de esta preparación hacia el Mundial. Lastimosamente no lo pudo llegar a jugar, pero nos quedamos también con la buena presentación de todos los jugadores en pro de que lo que había hecho falcado en las eliminatorias se viera bien reflejado en un mundial. Entonces, hay que decir que también se quedaron grandes jugadores afuera de la lista de 23, algunos por lesión, como fue el caso de Aldo Leao, de, de Edwin Valencia, Maranto Perea, hubo jugadores que se quedaron afuera por lesiones que también habían sido, que también habían sido muy importantes en este gran proceso. Por suerte, los jugadores que vinieron llegaron a aportar y a sumar ese plus de más que tuvo la Selección colombiana en el Mundial. No sé si compartas conmigo esa opinión.
1: Claro que sí. Y no solo vimos el surgimiento de nuevas figuras en la Selección, sino la consolidación y el ímpetu de un jugador que se tomó el equipo y el escudo al pecho, que tomó ese... Eh espacio que dejó Falcao, ese hueco que había en la selección y en el ánimo de los colombianos y lo rellenó siendo el goleador de dicho mundial, James David Rodríguez. Para nadie era un secreto la calidad de James, no era algo nuevo que estuviéramos viendo en las canchas de Brasil. Sin embargo, quizás por lo que significaba Falcao en la selección, James, al igual que sus compañeros, nunca pudieron sobre, sobresalir de la manera que lo hicieron. Pero el día en que James empezó el partido contra Grecia... Se veía que se preparaba algo grande para él en ese mundial y siento que ni él mismo esperaba lo que terminó siendo. Vamos a empezar a hablar de los partidos que se vivieron en Brasil para la selección Colombia. Y como bien lo dije, primero fue ante Grecia. Me acuerdo muy bien que Diego vino a mi casa a ver ese partido. Estábamos con otros amigos y con mi familia. Y yo digo que ese primer gol de Pablo Armero ha sido de los goles más felices que he gritado.
0: Estoy contigo, o sea, esa es una historia muy bonita porque, porque el partido fue por la mañana, me acuerdo que, que cuando lo gritamos en realidad fue, fue impresionante la felicidad que sentimos. Uno, pues bueno, a mí me impresionaba que el que y nadie esperaba que el primer gol de la selección colombiana en un mundial después de 16 años lo hiciera un lateral y lo hiciera armero, entonces fue también muy curioso, todos esperábamos que lo hiciera, no sé. Cuadrado, James, el propio Teófilo Gutiérrez, pero, pero no, fue Teo, eh, fue Pablo Armero el que nos dio esa primera alegría que empezó a, a ordenar lo que fue un juego de la selección Colombia en ese mundial muy importante. Me va a tomar unos minutos para decir que Colombia en ese, en ese mundial planteaba el juego con 4-2-3-1, un equipo que jugaba normalmente en la mitad con Abel Aguilar y Carlos Sánchez, y que jugaba con dos extremos siempre tirados en las puntas y muy veloces en el primer partido cuadrado y Víctor y Barbo que jugaban era para adelante entonces la selección que hacía tenía un buen orden en el medio para transportar el balón hacia los costados para que ese balón alimentara al delantero obviamente a todos hubiéramos querido que esos balones le hubieran llegado a la cabeza de Falcao pero en este caso era Teófilo Gutiérrez el que tenía que cumplir esa labor y en el centro, en donde debería jugar, en, eh, en donde jugó hace cuatro años y después de seis años de ese mundial en donde debe seguir jugando, James Rodríguez como estrella. Entonces, todo fue maravilloso en ese primer mundial, todo, eh, perdón, todo fue maravilloso en ese primer partido que Colombia terminó ganando por goleada con un gol de Pablo Armero, de James Rodríguez y si mal no estoy, el otro gol fue de Teófilo Gutiérrez.
1: Así es. Como lo dices, Diego, se cambió el esquema porque nosotros veníamos acostumbrados de jugar con dos delanteros, Teófilo siendo el socio perfecto de Falcao. Pero en vista de lo que estaba sucediendo se cambió y le funcionó de maravilla a José Néstor peckerman por lo menos en este partido. Nos fuimos felices a almorzar ese día con una goleada 3-0 frente a Grecia, con ver a la selección después de 16 años volver a un Mundial, con ver un estadio repleto del color amarillo cantando el himno de Colombia y la, y la felicidad no podía ser mayor en ese día. Después del partido contra Grecia vino el partido contra Costa de Marfil. Un partido desde lo personal considero durísimo. Por lo que significaban estos hombres espigados, fuertes, rápidos y las estrellas que habían en dicho equipo. Sin embargo, la selección Colombia también se supo imponer frente a los marfileños en un partido que tardó un poco en llegar los goles pero llegaron y nos fuimos por la mínima diferencia arriba en el marcador 2 a 1 quedó el partido de Colombia contra Costa de Marfil,
0: en este partido ocurrió algo también increíble bueno, los dos goles los hicieron los dos números 10, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pero se repitió la misma nómina que Grecia entonces, bueno, es, hay un dicho que dice que equipo que gana no se cambia, no se toca y José Néstor Peckerman lo hizo Jugó con los, mismo, los mismos once contra Costa de Marfil, eh, llegándole a, a complicar el partido a los africanos. Porque como lo decías, la talla, unos jugadores tan grandes y tan fuertes como, como aquellos jugadores marfileños, Yaya Touré Díaz Drogba, Salomón Calú, Gran, Yerviño, grandes jugadores, le complicaron el partido a la selección. Pero que salió muy bien librada, con muy buen juego, al toque y a la velocidad. Así
1: es. Juan Fernando Quintero anotó el segundo gol como bien lo decía Diego y un dato curioso sobre, hecho, sobre eso es que es el único jugador en la historia de la selección Colombia que ha marcado en dos mundiales distintos y ese dato lo revalidaremos la próxima semana cuando hablemos de Rusia. Pero hablando de Brasil 2014 también es la única vez... Desde eso, desde eh, 2014 hacia atrás, que la selección lograba ganar dos partidos al hilo en un mundial. Pero no contentos con ganar dos partidos al hilo, nos fuimos a enfrentar a Japón y qué partido, qué golazos, qué presentación. Nos dimos tanto el lujo en ese partido que hasta cambiamos de arquero en el minuto eh, casi 80. Y Farid Mondragón se convertiría en el jugador más longevo en disputar una Copa del Mundo hasta ese momento. Yo me acuerdo mucho de ese partido, el golazo de James Rodríguez. Yo siento que el partido contra Uruguay y su gol eclipsó un poco eh, lo que él hizo contra Japón. Pero ese gol es una maravilla. Es impresionante. Aparte de que otra cosa que me alegra mucho, y yo me imagino que a vos, Diego, también debe de alegrar porque sé que vos tenés un gusto por este jugador, fue que eh, fue quizás el único partido en que se consolidó. Jackson Martínez dentro del de tercio ofensivo dentro de la fase ofensiva de la selección Colombia yo diría que el único y, ma y marcó los goles que le dieron la victoria a la selección Colombia frente al conjunto nipón sí, era, y no y es muy cierto lo que dices a ver, hay que empezar que
0: claro, Colombia ya clasificada lo que hizo fueron ocho cambios para el partido contra los japoneses y, en, y uno de esos cambios fue justamente Jackson Martínez que en la nómina que nos, que nos dan a la hora de investigar habla de que Jackson Martínez jugó en una banda. Imagínense, ni siquiera jugó de nueve como normalmente lo hacía en, en el Porto. ¿Qué ocurrió? Um, Jackson, Jackson Martínez es un gusto culposo mío. Porque en realidad me parece que la talla, el talento que tenía el jugador colombiano nunca fue bien aprovechada en la selección colombia. Obviamente en ese momento estaba Falcao García con toda su experiencia y en un nivel altísimo. Pero digamos, yo siempre preferí toda la vida a Jackson Martínez por encima de, en este caso, Teófilo Gutiérrez. Pero bueno, la cosa es que Jackson Martínez en este partido demostró lo que tenía y se le veía la rabia a la hora de celebrar, de celebrar los goles y marcó dos golazos. Recuerdo mucho el segundo gol que lo hizo a Falcao, que cuando entró al área enganchó hacia adentro, hizo una mague, un recorte chiquitico y con la izquierda la clavó al segundo palo. Un golazo completo que también se codea con el gol que hizo James Rodríguez en este, en este partido. Pero a decir verdad, James Rodríguez tenía tanta magia en este momento que, que no se le podía decir nada. Eh, ya se vaticinaba lo que era la mejor presentación de un colombiano en un mundial y la mejor presentación de, de una selección colombiana en un mundial.
1: Así es, y es que alegría era lo que irradiaba la selección Colombia. No se les veía. Eh, ...incómodos, inquietos, no se les veía nerviosos... ...realmente se veía como una selección top... ...que estaba jugando su mejor mundial... ...y realmente así fue... ...porque la selección Colombia clasificó con 9 de 9 posible... ...algunos dirán, no, un grupo muy fácil... ...que rivales muy accesibles... ...pero nosotros nos quedamos con el hecho de que la selección... dio una de las mejores presentaciones en fase de grupos... ...de lo que se ha visto... ...y para nosotros, eso fue una alegría muy completa... ...que llegó a la fase de octavos de final... ...nuestro viejo enemigo... ...la fase de octavos de final... ...donde nunca habíamos hecho una buena presentación... ...ya lo habrán oído ustedes de nuestra parte... Eh, ...lo que pasó con Camerún... ...y después de eso ni siquiera llegamos a acceder a esta, a esta simple fase... ...y nos encontramos frente a un rival... ...considero yo bastante, bastante difícil... ...que es Uruguay... ...Uruguay uno nunca lo puede descartar para absolutamente nada... Y me acuerdo también de ese día en Barranquilla, el día que le clavamos cuatro goles a Uruguay con un falcao encendidísimo. Pero en ese día no estaba falcao. Así que, ¿qué podía suceder? Lo que sucedió fue que James Rodríguez se tomó ese campo, se lo devoró, Colombia pasó por encima a Uruguay. Y a pesar de que al principio fue difícil, llegó el golazo de James Rodríguez. El mejor gol del mundial. 2014 el que le valdría un premio Puskas al minuto 28 control de pecho media vuelta, volea al larguero y nada más que decir frente a Fernando Muslera ¿Qué recuerda Diego de Colombia Uruguay
0: bueno, en realidad no me voy a alargar mucho en este partido ya diste una bueno ya, ya lo resumiste muy bien de lo que fue este partido solamente voy a decir que Colombia volvió a jugar como jugó las eliminatorias y como le ganó a Uruguay con un 4-4-2, con dos delanteros marcados como Jackson, Martínez y Teófilo, James jugó por una banda, entonces no es tan extraño que James juegue por una banda y bueno solamente quiero decir algo que me ocurrió en ese partido y es que yo no celebré el gol de James Rodríguez frente a Uruguay porque te digo la verdad no me la creía, cuando lo vi no me la creí, yo me quedé quieto me quedé eh, totalmente inmóvil al ver el golazo que había hecho este jugador, yo estaba con unos amigos en la casa de uno de ellos y literalmente todos me abrazaban y yo no sabía qué había ocurrido. Yo no sé cómo viviste vos este gol porque en serio yo ni, ni tuve tiempo de celebrarlo.
1: Yo recuerdo que estábamos en la sala de mi casa con mi familia, mi abuela, no, mi abuelo y mi mamá y el día que, y el momento mejor que metió James ese gol... Yo me acuerdo que yo me paré el sillón, abrí la ventana y yo empecé a gritar por la ventana. ¡Golazo! ¡Golazo! Eso sí me acuerdo. <ríe> un poco contrastante con tu versión. Pero lo que queda para decir de ese partido es que fue un golazo de lo mejor que me ha tocado ver en vivo y en la vida. Creo que es lo mismo pensas vos, Diego.
0: Sí, la presentación de Colombia y ese gol en realidad se quedó en la retina de todos. Y todos lo recordamos. Por lo que hizo James en ese gol. Nos dio el primer premio Puskas para Colombia. Y, y todo, se, todo, todo era bueno. Todo era positivo en realidad. Después de este partido. Y después de este gol. No creo que, que, nos creen, que nos sentimos campeones del mundo. Pero sí sentíamos que podíamos que podemos lograr. Bueno que podíamos haber logrado algo más. Que estábamos en ese mundial. Que, que nos estaba dando todo para lograr algo. Que no sabíamos. Pero... Se estaba dando todo para que Colombia lograra algo.
1: Así es. Y con ese miedo, con esos nervios y con esas ansias llegamos a enfrentar al dueño de casa, a Brasil. El partido más polémico en los últimos 20 años de historia de la selección Colombia. La espina que nunca ha sanado en el corazón de todos los hinchas colombianos. Y la eterna pregunta de qué hubiera pasado si... En ese partido se vivió de todo: una casa llena, reventar por los brasileños, jugadas eh, de lujo, control del equipo brasileño, después la remontada de Colombia, pero siempre nos faltó ese poquito. Hay que decir que el golazo eh, de Brasil de David Luiz, también de lo mejor pues del Mundial, algo inatajable para Ospina, todos sabemos y recordamos muy bien lo que pasó ese día, después el penal de James, bueno, todo lo demás, pero... Todo el mundo se quedó con el gol de Yepes. Yo realmente, tengo que admitir que yo ese gol no lo repasaba hace muchísimo tiempo, diría yo años, porque siempre fue algo que, que simplemente no quería revivir. Y preparando todo esto, lo volví a ver y yo siempre había que hablado así, si fue gol y si no fue gol. Y repasándolo, no sé qué dirás, Diego, si vos lo volviste a ver también. Eso fue un gol tremendo. O sea, eso fue un robo increíble, porque pues... A ver, Diego, ¿qué opinas del gol de Yepes?
0: Yo lo, lo tuve que volver a ver a mi pesar porque, bueno, hay que entregarles la información como debe ser a todos ustedes. Pero, a, mi, a ver, sí, yo creo que sí fue gol de Yepes. Obviamente fue un robo y vemos que, lastimosamente con Brasil, en Brasil, este tipo de, de actos se quedan impunes. Podemos, eh, y hay ejemplos muy claros como la última Copa América en donde también hubo ciertos, ciertos arbitrajes extraños a favor del equipo brasileño, pero es, es cosas del fútbol, en ese momento no había bar, en ese momento, en el 2014, ese tipo de tecnologías no estaban, entonces nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada, empezando porque la selección jugó por primera vez con una camiseta roja que hace muchos años no se veía, que empezó en los 11 titulares con Guarín, en vez de, eh, en vez de otros jugadores que normalmente jugaban en esa posición, y que todo estaba extraño, todo, eh, todo, todo en ese partido como que se derrumbó, aún así Colombia dio la pelea hasta el final, y la dio toda, y nos fuimos con la cabeza en alto.
1: Sí, totalmente, como me lo decía en la Copa América que mencionas Diego, la conmigo siempre está con Brasil, pero bueno, no vamos a hablar más del tema, del robo, del gol de Yepes, de que nos robaron en la cara, no, no vamos a hablar más de eso, pero como lo decís Diego, fue un día extrañísimo, yo me acuerdo, yo... Eh, Diego lo sabrá y las personas que son acerca, cercanas a mí lo saben. Yo soy un llorón de primera. O sea, yo yo sí. chillo, pero chillo con lo que sea. Es, es fácil y ponerte ese día... a llorar. Sí, realmente es bastante fácil. A mí muéstrenme un video de perritos y le lloro lo que quiera. Pero ese día, cuando empezó a sonar el himno de Colombia, yo me puse a llorar. Yo sentía unos nervios... Eh, o miedo, una cosa rara en el ambiente y me acuerdo que por esa misma sensación yo terminé viendo el partido solo en la sala de mi casa y cuando nos eliminaron yo ni me puse triste ni me puse a llorar, yo apagué el, televisión, el televisor perdón y me fui en silencio al cuarto y ya pues como lo decís Diego fue un partido que desde el principio era muy raro, era una sensación maluca en el aire pero bueno, yo siento que lo que hay que quedarnos es que Colombia hizo su mejor papel en una Copa Mundial de la FIFA.
0: Pero digamos también, a mí me pasó que ese, ese mal sentimiento, ese mal sabor de boca se me fue después de ver lo que le pasó a Brasil, después, después de lo que vi ah, no, que pues le ocurrió es que... a Brasil. Porque me acuerdo que...
1: Yo si bien... sentí un fresquito. Sí,
0: o sea, yo si bien estuve como, como extrañado, yo estaba, bueno, esa historia la contaré. En otra, en otra ocasión no vi los dos primeros goles, solamente los escuché por la radio. Cuando escuché el tercero, fui al primer televisor, encendí y vi la catástrofe. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de Colombia contra Alemania?
1: Ah, no, gracias al cielo nos eliminó Brasil, realmente. <risa> Entonces,
0: sí. entonces, ahí va, nos subimos bien, nos fuimos limpios y con la cabeza en alto.
1: Sí, 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 sí. No eso sí comparto. Yo me acuerdo sobre ese día rápidamente para contar mi parte de la historia. Yo empecé a ver ese partido con mi madre, que desde pequeña ha sido muy afiebrada por Brasil, muy hincha de Brasil, y ella quería que ganara Brasil. Cuando metieron el primero, yo contento, el segundo, yo contento, el tercero, yo feliz, riéndome. Pero cuando un momento a otro, cuarto, quinto, sexto, a mí ya no me daba risa. Y ver a la gente llorando en las graderías ya no daba ni cinco de risa Realmente presenciamos uno de los hechos más históricos en la historia de este deporte.
0: Sí, es que en realidad todo, todo fue como... Ay, ve, mira, le están ganando a Brasil. Ay, ve, están goyendo a Brasil. Ay, hermano, están humillando a Brasil en Brasil.
1: Exacto. Fue así. Fue impresionante. También, pues eso sería tema para otro capítulo para otro programa incluso, pero lo de Brasil en ese mundial fue realmente desastroso y nos quedamos con el sabor de que Alemania lo goleó y con la columna de Neymar. Para terminar en este programa vamos a decir que la selección Colombia terminaría quinto en un mundial, en un mundial de 32 selecciones, la selección Colombia terminaría en el puesto número 5. No solo eso, ganamos el premio al Fair Play, pues eso pues no importa de mucho, pero ganamos. Eh, la FIFA después hizo un recopilatorio de las mejores celebraciones, la ganamos. El mejor goleador del mundial lo ganamos con James, el Puskas lo ganamos con James. Entonces, a pesar de todo, fue un mundial que uno recuerda con una mega sonrisa en la cara. Yo, realmente viendo solo el partido contra Grecia, una vez más me dan ganas de llorar y siento que... Esperábamos menos y nos fuimos con mucho y realmente pudimos haber obtenido incluso más, pero lo que queda para decir es que la selección Colombia que fue al mundial del 2014 fue lo mejor que le ha pasado a la selección Colombia en su historia. Y esto fue todo por el episodio de hoy de Más FPC. Hoy hablamos del Mundial de Brasil 2014, la mejor presentación de la selección Colombia en lo que mundiales se refiere. Le agradezco a Diego Molina al otro lado de este programa que nos acompañó hoy como siempre y hablamos con él de muchísimo fútbol cafetero. También le agradezco a Santiago Palacios por su participación y le agradezco a ustedes por su amable sintonía, por su presencia. Ya saben... Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba más FPC, para que estén enterados de cuándo se estrena programa, de todo lo del fútbol profesional colombiano, de novedades, de historias, de noticias. Ya saben, arroba más FPC en Instagram. No siendo más, mi nombre es José González. Nos vemos la próxima semana para hablar de Rusia 2018. No siendo más, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición para hablar de muchísimo más FPC.